0: ler com os irmãos Gênesis 2,18 Deus, Deus, glória, glória, glória
1: a Deus Glória
0: a Jesus Amém? Amém E diz o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só Falei uma adjutora que esteja como diante dele. Amém? Amém. Então, pode ser sempre Amém. com Vamos orar pela palavra, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abra os nossos olhos e que o propósito da palavra seja cumprido. Porque é Deus que faz, que né? opera tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, é, aqui no Gênesis 2.8 né, Deus, Deus fez uma auxiliadora para o Adão né, Que ele tinha criado Adão E se você ler o capítulo 1 de Gênesis é, Você vê que no capítulo 1 tem uma descrição de toda a criação Que Deus fez, né? Criar E tudo que Deus cria né, no capítulo 1 Deus cria... Aí depois, todo mundo lá em casa, mas no capítulo 1, um, Deus cria a luz e ele fala assim, é, que a, Deus viu que era boa a luz. Né? Aí depois, Deus cria a terra, as águas, ele faz separação das águas, dos céus, dos mares, né? E, e fala assim, e viu Deus que era bom. Aí depois, ele cria os répteis... É, os animais marinhos, as aves... e fala assim... e viu Deus que era bom... então tudo que ele criava... ele via que era bom... Que era bom né? e Deus criou os répteis na terra... e as bestas feras... e Deus viu que era bom... diz ali que ele era bom... aí... no Gênesis 1, 26... fala assim... e disse Deus... Passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus E sobre o gado e sobre toda a terra E sobre todo o réptil que se move sobre a terra E criou Deus, é, aqui no, no versículo 27 né? Fala assim, criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou e Deus os abençoou e Deus lhe disse frutificai, multiplicai-vos enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra então, é, Deus criou o homem, né, conforme a sua imagem e semelhança a imagem de Deus Deus criou, né
1: Glória a Deus
0: é. Então no 27 e no 28 Deus fala, ordena o que? Que o homem domine E sujeite a terra E domine sobretudo na terra né? O homem era o governador né, Da terra Só que lá no Versículo 131 é, Deus fala assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Então ele falava que era bom, agora ele falou que é muito bom. E foi à tarde e manhã do sexto dia. Então Deus viu tudo que ele fez e falou que era muito bom. Né? E no capítulo 2 de Gênesis está é, escrito todos os detalhes da criação que Deus fez, né? Aí, vamos lá no, no Gênesis 2, 9 Fala assim ó, E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida E a árvore da vida no, é, no meio do jardim E a árvore da ciência do bem e do mal Então ele criou o jardim e colocou a árvore da vida e a árvore do bem e do mal no, no Jardim do Éden, né? Ah, então eu falei 2,9, mas eu queria ler, sabe onde ele fala que criou o Jardim do Éden? Porque Deus, ele plantou é, o Senhor, lá, é, tem um versículo que fala assim, e plantou o Senhor Deus um Jardim no Éden, então... O Éden era o lugar onde é, ele criou, né? E ele plantou um jardim nesse lugar, É o jardim do Éden, né? Oito, o versículo É o versículo 8. Ah, eu fico perdida quando eu estou aqui, né? É, é o 8. Né? <risos> Glória, Glória a Deus. Ele plantou o Senhor Deus um Jardim no Éden. Isso. Da banda do Oriente, pois ali o um homem isso. que ele tinha formado. É, então ele criou o Éden, foi o homem, é, homem lá ele criou o Éden, né? E colocou o jardim lá dentro. Então, o é, que, que significa a palavra Éden? Prazer e deleite, né? Então você vê, Deus criou um lugar prazeroso e um lugar de deleite, que é o Éden, né? E pôs ali o um homem, né? Nesse, dentro desse jardim ali. E no versículo 2, 16. É, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a, então aquele que a gente leu de todo a árvore de jardim ele podia comer mas da árvore da ciência do bem e do mal ele não podia comer
1: foi essa única ordem
0: né além de falar que ele tinha que guardar o jardim e sujeitar todas as coisas né agora no versículo 218 tem uma coisa aqui que surpreende a gente porque até agora, Deus fala que tudo era bom. Agora aqui, Ele fala que não é bom. Olha só. No 2,18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus encontrou alguma coisa que não estava boa. Isso é interessante. É, Faria uma adjutora que esteja diante dEle. Então, não era bom que o homem estivesse só, né? Então, Deus fez uma... Uma pessoa que ajudasse ele, né? Então foi a primeira vez que Deus disse Que contemplou e viu que tinha algo que não estava bom Não é? Então Deus criou O que, que Deus criou aqui quando ele criou a Eva? Ele criou uma família Porque o Adão estava sozinho Então ele criou a família E Deus disse Frutificar e multiplicar e você Enchei a terra e sujeitai-a e dominai então tinha uma função aqui para que ele criou essa família? para crescer, para multiplicar, para encher a terra está então, colaborando hein, com o bebê bem, bem. <risos> glória a Deus glória a Deus então Deus criou a humanidade né? o homem é e mulher, a mulher a imagem de Deus os criou e tudo que Deus criou ele viu e disse que estava bom e antes de ficar muito bom algo que não estava bom. Ele criou a família. Aí sim ele falou, está muito bom agora, porque tem a família. Amém? Amém. E nós sabemos, né, irmãos, que Satanás tem três inimigos principais nessa terra, né? E a primeira é a família. A segunda é é Israel e a terceira é o quê? A Igreja, né? Foi que é composta aí de Israel e do Daqueles que Aceitam Jesus né, Passou Todo mundo que aceita Jesus Faz parte da igreja E por que, que o inimigo odeia essas três coisas E quer destruir Porque são essas As três estruturas Que Deus escolheu Para revelar sua justiça sobre a criação Então o inimigo Odeia essas coisas E quer destruir, né e o que, 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 que é isso? Né? São as três estruturas que Deus criou que encontram correspondência de, com Deus, né? que representam Deus na Terra. É a família, Israel e a Igreja. Né? Então, Deus constitui uma família no jardim para revelar sua justiça e sua santidade para o mundo. Para isso que Deus constituiu, né? Isso é um objetivo. E Deus abençoou a família e o casamento. E ele disse vocês foram criados a imagem e semelhança de Deus, né? porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Então, o homem e a mulher, esse casamento, eles carregavam a vida de Deus, eles se relacionavam com Deus, né? eles eram a imagem e semelhança de Deus na terra. E eles deveriam dominar sobre a criação, governar sobre toda a terra, eles deveriam fazer isso. Então, ó, Deus está tá no céu, está no trono nos céus, né? e ele deu o governo da terra para o homem, para o Adão. Né? Deus disse para ele governar. E como família, eles deveriam, a gente viu, que é multiplicar em Sheltecar. Eles tinham que multiplicar a imagem de Deus sobre toda a terra, porque eles eram criados na imagem semelhante de Deus. Eles iam encher a terra com a imagem de Deus Amém? Amém é, Então a, as famílias Eram os representantes de Deus Sobre o governo da terra Então é como se Deus tivesse Assim é, Vamos dizer um processo não sei, Uma sequência né, de coisas que Deus fez Deus criou um homem Que era Adão O homem estava sozinho Deus criou uma auxiliadora, a Eva uma esposa para Adão. Deus ordenou para Adão não comer, das, é, que ele podia comer de todas as árvores, mas só a árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer. Por quê? Porque ele podia morrer se ele comesse. Certo? Então tinha um motivo, né? E a Eva também ela foi gerada a imagem e semelhança de Deus, porque lá no Gênesis 1 a gente leu: homem e mulher os criou, né? criou a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou. Então, eles são uma família que tinha uma função de encher a terra com a imagem de Cristo. Né? Mas aí a serpente, o inimigo, ele vê a família e ele se levanta para lutar contra essa estrutura espiritual que Deus criou. Na terra, né? Para habitar na terra, para representar o seu governo, sua justiça e sua santidade. Então, o inimigo vê isso e vai lá e faz o que? Vai atacar essa família. Então, ele se levanta para lutar contra esse casamento, contra essa família, né? E a gente sempre, né, falar ah, a Eva comeu fruto, né? A Eva, a Eva, né? Sempre a Eva, né? Todo mundo lembra que se não fosse a Eva, o Adão não tinha comido mas será que é mesmo, né, aí vamos ver, porque quem se rebelou, é, que, quem recebeu a ordem de não comer, foi o Adão, não foi a Eva, certo, o Adão tinha a função de guardar o jardim, e a Eva deveria ajudar o Adão a guardar o jardim, né, então, a função de proteger a família era do homem, de guardar o jardim, de guardar a família, né? Em Gênesis 3,6, 6, ó, olha só, no Gênesis 3,6 fala assim, E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu a seu marido e ele comeu com ela então ele estava ali do ladinho dela e comeu o fruto né é, em algumas traduções fala literalmente que ele estava ao lado dela então ele, ele não tava ele não protestou né quando ela ofereceu o fruto né então ele comeu o fruto se ele estava próximo da Eva ele viu a serpente falando com ela certo? Ele viu a serpente seduzir uma mulher. E ele viu a mulher comendo fruto. E pelo menos a Bíblia não relata que ele fez alguma coisa, certo? Ele só comeu o fruto. Eu estou tirando as minhas conclusões. É assim. Ele não protegeu a família, né? Agora, a Eva fez o que ela devia fazer? Não. Porque ela também não ajudou, né? Ela foi na direção de ouvir a serpente. Ela não foi falou, não, não quero ouvir a serpente ela ficou ouvindo a serpente e foi seduzida então, os dois pecaram né e os dois é... ela deveria ajudar o marido né, a representar a santidade e a justiça de Deus na terra, mas não ela não lutou contra, o fruto, contra comer o fruto e contra a morte ela comeu, certo? então, quando Deus aparece e pergunta para o Adão né é... O que tinha acontecido, né? Porque eles, eles estavam escondidos ali. Se você ler no texto todo, é, o Adão fala: Foi a mulher que você me deu. Então, o que, que Adão está fazendo? Ele está dizendo que a culpa era de Deus. Ele está dizendo: A mulher que me deu fruto. Você me deu a mulher, ela me deu fruto e eu comi, né? Mas a, e a culpa, assim, ele colocava a culpa em Deus. É, e o que, que ele estava dizendo? Que a Eva não era suficientemente boa Porque ela que deu fruto para ele, né? E, mas, na verdade, o Adão é que não exerceu A sua função de trabalhar e proteger Esse lugar onde a família dele vivia, né? Porque ele que tinha que deixar Ele que tinha que proteger E não deixar o entrar ali, né? É, e a família dele E ele habitavam diante da presença de Deus, né? E... Então, tipo assim, gente, não era qualquer coisa, né? Tava diante de Deus, eles tinham relacionamento com Deus, eles falavam por Deus diariamente, né? Então, ele não vigiou o suficiente, né? Ali. E as consequências do pecado, né, dessa desobediência, afetaram a família que Deus tinha criado. Então, se você lá, aqui, ó, vamos ver Gênesis 3:16. Fala assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, olha só, multiplicou a dor. Eu não sei se existe a dor, mas aqui está dizendo que vai multiplicar, que vai aumentar muito. né E que, dá, é... e que a mulher teria filhos com dor e que o relacionamento parece aqui que está deixando de ser pacífico porque era um casamento pacífico mas aí é, o relacionamento deixa de ser pacífico né o relacionamento de Adão e Eva porque fala o teu desejo vai ser para o teu marido ou seja vamos brigar né Eu entendo isso assim né é, e Gênesis 3,17 também na né? é, fala para o Adão, e disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando com comerás dela todos os dias da sua vida. Então, com sofrimento, é, ele ia se alimentar, né? Porque ele tinha que trabalhar com esforço para alimentar toda a família, né? Então, gerou sofrimento, né? Gerou dificuldades, né? Então, ó, Deus criou o jardim colocou a família no jardim era o lugar onde Deus se revelava onde Deus falava com Adão e Eva E, vamos ver Gênesis 3.24 fala assim é, que Deus lançou fora o homem ó, e havendo lançado fora o homem pôs querubins do oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, ó, Deus lançou fora do Éden o homem. Então, era um lugar... O que, que aconteceu? Era um lugar que eles se encontravam Deus diariamente... e aí Deus lançou fora, por porque eles pecaram, desobedeceram. Então, Deus expulsou o homem por causa do pecado. Adão e Eva foram expulsos do lugar onde Deus se revelava a eles... Eles foram expulsos do lugar onde eles se relacionavam com a presença de Deus Porque Deus vinha ali diariamente, no pôr do sol né? E eles foram expulsos do lugar onde conheciam a voz de Deus E, e eles moravam nesse lugar onde a presença de Deus habitava né? O jardim era um lugar de pleno conhecimento da vontade de Deus Glória a Deus, né? Glória só que o caminho foi fechado que Deus colocou. Olha, a gente leu aqui que Ele colocou uma espada, né, para eles não é, para fechando esse caminho, né? O caminho foi fechado por causa de quê? Do pecado, da desobediência de um homem e de uma mulher. Mas Deus é bom Ele começa um plano de resgate para a humanidade. Em seguida aqui a gente começar, a gente vai ver. Glória a Deus, né? Que não ficou tudo desse jeito, certo? Então, tem um, um, um resgate aí. Aleluia. Aí, a gente vê lá em Gênesis 6 que Deus escolhe uma família, agora que é a família de Noé, para construir uma arca e salvar essa família. Ele escolhe essa família para salvar, só que ele, Deus é como se ele desse um reset, né? Porque aí todos foram destruídos e só ficou essa família. Aí, eles. Ele mandou Noé construir a arca. O Noé construiu a arca. E vamos lá, Gênesis 6, 5, 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus Porque me arrependo de os ter feito Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Então, o que, que Deus faz aqui? Ele escolhe outra família né? E começa tudo a partir dessa família Deus começa a reconstruir né? tudo a partir da família do Noé e mais tarde, porque também, é, mais tarde lá em Gênesis 12, 1, 3 aí Deus chama outra família, que é a família do Abraão. Gênesis 12, 1,3. Aleluia. É de 1 até 3, fala assim, Deus, Aleluia. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e partei uma grande nação e abençoartei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra agora, por que isso também? porque se você lê entre o Gênesis 6 até o Gênesis 12 você vai ver que teve a torre de Babel então foi multiplicando o pecado né? e Deus de novo escolhe uma família então Deus chama Abraão para gerar um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Então o plano de Deus né, com as famílias era o nascimento de Jesus. O Deus que se fez carne e é levantado na terra. Né? e a partir do Abraão ele gera, a descendência do Abraão vai gerar Jesus. E quando Jesus é revelado, lá em Mateus 3, 16 e 17. Glória a Deus Glória a Deus Mateus 3 16 e 17 Olha só Aí é, Quando o ministério de Jesus é revelado E sendo Jesus batizado Saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz dos céus dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo então olha só Deus revelou Jesus olha era filho dele aqui nessa passagem né? aí é, aqui olha em, é, no versículo 4 olha só então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então olha só, Jesus foi revelado e imediatamente ele foi o que? Começou a tentação pelo diabo. E o diabo deve ter pensado, ah, o Adão foi fácil, né? Cair, quem sabe, isso daqui vai ser fácil também, né? Deve ter pensado nisso. Mas eh, a serpente vem e ela tenta Jesus. Mas Jesus, glória a Deus, triunfa. Glória a Deus, né? Então a gente vai vendo o plano de Deus, né, irmãos? Adão desobedeceu o comando de Deus, né? Ele comeu o fruto da árvore e a porta da morte foi aberta sobre a criação. O Adão, ele afetou a vida dele, o casamento dele, os filhos dele e a terra, né? Com o pecado. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escolhe, né? Porque a da escolher escolher errado e a gente precisa estar atento, né? Precisa conhecer a palavra para escolher de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Sim, glória a Deus. E a terra se tornou maldita, né? Aí a gente... É, os tsunamis, terremotos. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada maldição. Né? Então a gente sabe que a consequência de tudo isso é por causa do pecado, né? Tudo que a gente vê, você vê que está acelerando todo dia, né? Tem catástrofes na Terra, né? Mas Jesus, o último Adão, triunfa sobre as trevas. Glória a Deus! Amém. E ele obedece até a morte. Ele morre obedecendo a Deus para nos salvar. Amém? Glória a Deus! Então vamos ver Hebreus 10, 19 e 20 Obrigado
1: Deus. Glória a
0: Deus. Aleluia. Grande Deus, Deus, Olha só, Hebreus fala assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Então, uhum. Jesus é que nos permite, né? É, entrar No santuário Entrar no lugar, na presença de Deus O santuário, o santo dos santos É a presença de Aleluia. Deus E só pelo sangue de Jesus Que a gente pode voltar Amém. Aquele lugar da presença de Deus Que o Adão né, perdeu É Jesus que nos faz Entrar lá de novo, glória a Deus Amém. Então o é um lugar santíssimo O lugar da presença de Deus O um lugar que Deus revela a Sua glória, nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado, o véu que se separava, né, os santos dos santos. Então o caminho que levava até a árvore da vida foi aberto por Jesus. Então aquela árvore da vida, quem nos dá aquele fruto é o quê? É quem Jesus, porque Jesus é quem ele pagou a dívida do primeiro Adão, né? E Deus avisou para Adão, se você desobedecer, você vai morrer. E, e Jesus morreu, obedeceu e pagou a dívida que, a, que Adão fez lá quando estava no Éden. Né? É o sangue de Jesus abriu o um caminho que estava fechado até a presença de Deus, até o trono né? de Deus, até a face de Deus. Vamos ver João 3, 16 e 18? É Evangelho de João 3. Glória a, Glória a Deus 16 e 18 Olha só Porque Deus. Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Glória a Deus Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele, glória amém. a Deus então, agora Jesus está edificando a família de Deus sobre a terra amém? amém. É, João 1,12 fala exatamente ó, se você olhar aqui para frente um pouquinho João 1,12 fala assim ó. mas a Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, Jesus está edificando quem? Os filhos aqui na terra agora. Amém? É uma família de novo, né? Jesus comprou homens, mulheres, jovens, crianças com o sangue dele, para fazerem parte dessa família. Amém? Famílias... É... Farão aquilo que o Adão falhou, né? Multiplicando agora sobre a terra os filhos de Deus, vão abençoar a terra, amém? Então, Deus quer usar cada um de nós, nossas famílias, o nosso casamento, né? Nós, filhos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, então, é, multiplicando esses filhos de Deus sobre a terra, vai abençoar a terra, amém? E Deus quer revelar a Sua presença na família para representar a justiça, a santidade de Deus na terra. Nossos filhos estão aqui, irmãos, porque a gente fala assim: ah, eu, a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, né? Às vezes a gente fala muito isso. Mas na verdade, eles não estão aqui na terra para serem felizes. Eles estão aqui para serem a imagem de Jesus. Eles estão aqui para representar. Deus na terra então nossos filhos, cada um de nós nós estamos aqui para isso né? é esse nosso objetivo, por isso como o pastor falou antes nós somos escolhidos com esse objetivo amém?
1: então nós temos
0: que discipular nossos filhos para serem a imagem de Jesus Cristo né? o objetivo é esse o mundo diz que a família é uma instituição falida, né? as pessoas não querem mais casar, não querem mais. Né? Mas não, irmãos. Nós temos que resistir à serpente, porque a serpente é quem quer destruir a família. Nós temos que lutar contra a serpente e afirmar que é, divórcio não é uma solução para a família, certo? O arrependimento é que é a solução. Nós temos que crer nisso e lutar né? nesse sentido. Aqui. Aí você pode dizer assim, ah, mas casamento é muito difícil, tem muita briga. Mas então nós temos que avaliar, né? Se a gente tem sido humilde, manso de coração, como Jesus, para administrar os problemas pra, das nossas famílias, né? Aí a gente pensa, ah, o problema é a mulher, o problema é o homem, não. O problema é sempre o arrependimento, né? Cada um tem que olhar para si mesmo e se arrepender do Aleluia. pecado, né? É, nós temos que ver se nós estamos é, Trilhando o caminho de Jesus né? Sermos obedientes a Deus né? Nos nossos relacionamentos E nós temos o quê? que? Ser, sendo obediente a Deus Nós estaremos lutando contra a serpente Amém? Amém. Nós temos que resistir a, a esse espírito do anticristo Que está no mundo Que quer destruir a família né? E os casamentos E... e os nossos filhos, né? E eu vou colocar um pensamento assim, porque às vezes eu fico pensando: ah, será que é bom? Porque eu vejo essa questão do ensino em casa, né? eu vejo que cada vez está mais difícil as crianças irem para a escola. E eu, eu confesso que eu penso: ah, será que não é melhor educar as crianças em casa, os crentes e tal? Mas aí, irmãos, eu acho que está errado esse pensamento, porque a serpente quer limitar, né? É... A gente quer amarrar, né? É, mas a gente não pode crer esses pensamentos, porque é, a, se a gente criar os filhos para serem parecidos com Jesus, eles é que vão ser uma ameaça na escola e nas universidades. A gente não pode tirar, é, fazer com que nossos filhos fiquem numa redoma, né? A gente não, a gente tem que criar os filhos. Para serem pobres de Jesus, e, e, e a gente tem que crer que Deus vai proteger, guardar e manter eles ali, né? Fiés ao Senhor, onde quer que eles estejam, em qualquer escola, em qualquer universidade, onde quer que eles estejam. Então a gente precisa crer nisso, né? E orar por isso. Né? Eles é que tem que ser uma ameaça para o diabo, não o diabo restringir a presença dos nossos filhos em qualquer lugar. Amém? Amém. Então, irmãos, nós temos que lembrar que nós somos a família de Deus. Que Jesus já esmagou a cabeça do serpente na, cor, morrei, morreu na cruz do Calvário. Amém? E todo aquele que está em Cristo Experimenta do triunfo de Jesus Cristo Amém? Amém então, irmãos, essa é a palavra Que eu queria colocar para os irmãos hoje Eu agradeço né, A oportunidade e as palmas que o Senhor
1: A família Israel e a igreja Muitas milhares de famílias ele tem conseguido ao longo das décadas e dos anos de separar, né? De colocar lá o inimigo e fazer a contenda na Bíblia mesmo, na família de Abraão, né? A gente vê Agar brigando com Sara, Sarai, e dá aquela contenda e Sara não teve a sabedoria que não teve a Eva e ofereceu a Agar, a Agar gera que dá depois grandes transtornos na família. Então, nesse quesito, o diabo venceu a família. Porque Ismael nasceu e Ismael é um caos, até o dia de hoje para nós, né? Aleluia. Então, a família tem que vigiar. Jerusalém, Israel, né, é a menina dos olhos do Senhor e ao longo dos tempos, como a irmã disse, realmente, né? O inimigo vem lutando contra o Estado israelense e agora nesse momento da vida está em guerra né? e o mundo parece que se volta contra Israel né? tem que orar pelos judeus né? é a promessa é né, a menina dos olhos do, do Senhor né? aleluia e quando Deus cuida da família cuida da igreja Deus está cuidando da gente né? Deus está cuidando da nossa fé do nosso dia a dia do nosso cotidiano ela lê o texto bíblico, que é a promessa da minha vida, né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, né? Eu serei contigo, abençoarei que que te abençoaram, eu motivarei aqueles que te abençoaram. Ele saiu de Ur com o Deus da Mesopotâmia, e foi num lugar longivo, num lugar que ele não esperava, caminhou desertos, rios, montanhas, para fazer a vontade do Senhor, daquilo que o Senhor estava comandando e orientando ele, que era o melhor a sua família naquele tempo, né? Então, acredito que o propósito de Deus é isso. É obra salvífica, redentora, não só da gente, mas da humanidade, de todos aqueles que querem a glória do Senhor, que aceitam o Senhor como seu salvador, como seu suficiente. Ao longo da história, milhões e milhares de pessoas morreram. Alguns no dilúvio, alguns em terremotos, alguns em tantas outras situações, né? Que, que Deus preparou para aqueles que não andam com Ele, né? E assim é na sua vida também. Se você não crer, que Deus, desde o começo, formou, ungiu, capacitou a família. Colocou no em um lugar prazeroso de Deus, né? para estar com Deus, que é o caso aqui, a igreja, né? E aí, é opcional, né? Ela poderia, como ela disse, não ouvir a serpente, né? Que tudo era bom, né? Como é o seu nome? Elefante? Não. Muito bom. Como você chama? Jacaré? Não. Eu chamo muito bom. Como que você chama? Ah, eu chamo girafa. Girafa? Não. Muito bom até aquele momento, né, eles conversavam, eles, como vocês chamam? eu sou muito bom, sou barato, muito bom, eu sou muito bom, porque Deus falou que sou muito bom, aí no capítulo 2, que Deus chama todo mundo e fala, ó, vem aqui, o homem vai dar o nome para vocês, o nome que ele der é o nome que vai ficar, e a partir daquele momento não é mais muito bom, era girafa, elefante, barato, coprodigo, jacaré, e aí Deus vai fazendo as coisas certinho, direitinho, nos mínimos detalhes, né, e esse é o propósito, irmão, né, de uma maneira singular, peculiar, particular, pessoal, individual, porque eu queria eu morrer, levar todo mundo comigo amanhã, mas como sou eu que vou morrer, então, é, salvação é individual, e Deus cuide da família, mas essa família aqui, e todas as outras, e a sua, e todas, todas que a gente puder catalogar, vão morar no céu com Jesus, mas essas famílias aqui na terra, andaram com Jesus, né, como você vai na casa de alguém se você não é íntimo desse alguém... como você não vai... como você vai entrar na casa de uma pessoa... que você não tem a intimidade... a liberdade... um tratado com ele... mesma coisa o céu... como você vai entrar no céu que é a casa dele... você não faz nada para ele... É que faz é muito pouco... então é... Deus ele quer cuidar de você... como família... como vida eterna... né? para a glória dele... amém... vamos viver esse processo aí... que a irmã pregou... essa palavra... E Deus vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Por isso foi embora? Foi, o rapaz foi liberado. Liberou. Liberou? Que bênção. Eu estava pedindo a Deus ali. Por isso parou o um motoqueiro aí, coitado. Trabalhador, uma hora dessa. tanta gente para parar, vai o trabalhador. Eu estou aqui com o certificado de batismo da irmã, Nádia Rosa Pedrosa da Costa. Nádia Rosa Pedrosa da Costa. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento da Escritura Sagrada. Marcos 16, 16, aí. proposta de Deus para a família, né, o batismo. Tendo sido sepultada em Cristo no batismo, no qual também fosse ressuscitada pela fé no poder de Deus, que, é a que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2 e 12, né? assinado pelo pastor presidente e pela secretária da igreja, missionário Regênio Michel Eugênio. Então tá aqui o seu certificado de batismo, irmã. Quer entregar em tuas mãos? Né? A Águia rosa pedrosa, o seu batismo. Parabéns. Mais um quadrinho, guarda lá de lembrança, né? Tá bom? Também temos aqui o do Anderson, mas vamos mandar refazer, porque foi batizada. e você não é ela, mas é ele, né? Então, ia, foi batizado refazer. E também temos o certificado de apresentação, né, de belezinha, hein. Caléu Felipe da Costa, né, faltou, como é que é o Machado, hein, o cara, Mas como é que é o nosso, nosso nome, é? Pedro. Pedrosa, faltou Pedrosa, é. que nem tá bom. Caléu Felipe da Costa. Também vou mandar fazer porque eu assinei o seu lugar, o lugar do pai, o professor senhor que é o pai, do o presidente e a missionária, né. né? Ah lá, Anderson, José Beuco da Costa, como pai do menino. Refaça para mim, que eu estava sem óculos no dia que me deram na companhia. Então, por favor, refaça. Traga domingo, livro de os dois. É né? batizado em nome de Jesus. Tá bom, amados? Esse é o processo. Nós vamos o monte orar mais um pouquinho, celebrar, adorar, determinar, né? Vamos ver se até o, o último dia do monte a gente consegue levar todo o ministério lá no monte é um propósito de Deus, para a gente colocar a cara no pó em 2024 ser é fantástico nas nossas vidas. Não que vai ser fácil, eu já quero acreditar pelo processo, vai ser muito difícil. Mas, como a gente professa, prega, fala, né, ensina, para Deus nada é impossível, né? É muito difícil para o homem. O homem sem Deus, o homem com Deus tem seus trancos, seus barrancos, mas tem a sua bênção e a sua vitória. quem é muito é dado, muito é exigido, né? Aleluia. agradecemos a Deus que Ele amenizou a chuva ontem e hoje parece que parou, né? Então nós vamos colocar de pé, fazer uma oração. Vamos para os nossos lares, trocar de roupa, quem pode. Aleluia. E vamos subir do monte, orar pelos irmãos, pelo ministério, pela igreja, pelas famílias, em nome de Jesus, tá bom? Soberano Deus, obrigado por esse propósito do Éden, Senhor, que o Senhor colocou aqui no ministério terreno da terra a família, e lá no Éden Senhor deu autoridade ao homem e ele o homem, papai não ela, a mulher, mas ele o homem pecou contra o Senhor, não usou da sua autoridade, que todos nós homens da essa terra venhamos a usar de autoridade, para que não venhamos pecar contra o Senhor, pai por isso te pedimos nesta noite de adoração, de oração, Senhor abençoa abençoa, Senhor, a família abençoa Jerusalém e abençoa a igreja, Senhor. A igreja é o propósito, Senhor. Onde é pregada a Tua Palavra. E que a Tua Palavra pregada na igreja, Senhor, entre nos ouvidos, nos tímpanos, no coração, no âmago, na alma dos crentes, Senhor. E que milhões, bilhões, trilhões, bilhares e milhares de pessoas do mundo se convertam a Jesus Nazareno para o propósito da família, para o propósito de Israel a nova Jerusalém no céu para o propósito da igreja na face da terra abençoa assim a todos nós nessa noite que ainda iremos ao monte orar pelo mês de março, Senhor para dar continuidade na campanha que estamos a fazer, Senhor, porque é bíblico Jesus foi ao monte e orou nós também vamos ao monte orar, Senhor quero pedir uma bênção particular pessoal para aquele povo proprietário daquela terra, Senhor aqueles Políticos, aqueles homens, os filhos do Maluf. Abençoa eles, as empresas, a Eucatecas e tudo que eles têm, Senhor. Porque há muitos milhões de anos nós oramos aquele monte ali naquele lugar, papai. Abençoa a todos quantos estarão ali no monte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus... Que a graça de nosso Senhor e de Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Meio do Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, todos juntos, nossa nosso freio, na nossa uma só voz, possamos dizer: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo, Deus, em quem quem é nome de Jesus, tem poder. vai e passa, Senhor contigo, pode aplaudir, Jesus.